0: Este domingo será una fiesta en el Jalisco. Jornada 2, Liga de Expansión. Leones Negros contra Tepatitlán. Te esperamos este 10 de julio a las 9 de la noche. Preferente poniente, 120 pesos. Los leoncitos pagan 50 pesos. Soy León Negro. Soy de la UDG. Asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco.
1: Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande. Muchos temas de qué platicar esta tarde aquí en Amor es Leones Radio, vamos a platicar del partido, vamos a platicar de un jugador que dio el salto a la Liga MX, el caso de Paul Bellón. Ya estaremos desmenuzando, pero bueno, ahí está la oportunidad. También ya hay refuerzo, un un nuevo refuerzo melenudo que estaremos platicando de él. Alguien que lleva a cubrir una posición importante en zona ofensiva. Estaremos platicando de quién se trata y por supuesto de la previa, de la previa del partido del próximo domingo. Otra vez, por tercera o cuarta semana consecutiva, no es el club el que pone los horarios, no es por ganas de la institución, ni el equipo, ni los jugadores, ni la directiva, ni el presidente, ni Arturo Benavides, es una decisión de la liga, digámoslo de esa manera, la televisora pone los horarios, y la liga va acomodando equipos, y dice, bueno, vamos a ponerle a Leones Negros la temporada pasada, los castigamos y les pusimos muchos partidos, la gran mayoría a las 5 de la tarde. Bueno, ahora los vamos a poner en fin de semana. Resulta que los partidos que se pueden jugar en fin de semana se juegan en domingo a las 9 de la noche. Y así será el partido de los Leones Negros de la jornada 2 recibiendo a los alteños de Tepatitlán en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. Próximo domingo, 10 de julio, 9 de la noche. ¿Quiere ir al estadio? Una desvelada al año no hace daño, así que los invitamos el próximo domingo... Los Leones Negros buscan su primera victoria, repiten como locales y nosotros tenemos boletos. Para quien escuche el podcast, si tú nos estás escuchando en el podcast, manda un mensaje a las redes sociales de Leones Negros y ahí se te van a regalar también un boleto doble para el partido del próximo domingo. Pero bueno, antes que nada, antes que todo, antes de que entrar en temas, en cabina, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, buenas tardes. Un saludo a toda la gente y repetir... Una vez más, no tiene absolutamente nada que ver con Leones Negros, no es un boicot a la hora nacional, ni mucho menos, no es que Leones Negros esté en la labor de derrocar el sistema radiofónico de este país, para nada, es un horario que hay que agradecer que es domingo. Así fuera a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, existen mejores horarios, pero la realidad que hay que agradecer que es domingo, es una decisión muy, pero muy de la Liga de Expansión, entonces hay que acatarla, y como lo decías y comentar, tenemos que hablar de una despedida de nueva cuenta, de una nueva cara de nueva cuenta... Lo cual me parece que es positivo por los dos bandos, estas son llegadas de las cuales queremos hablar Y estas son salidas de las que queremos hablar porque lo hace por la puerta grande y tumbando la puerta de Liga MX Porque no es sencillo lo que hizo el domingo anterior Paul Bellón Y se va haciendo de un lugar en un equipo, cambió de melena, de melena negra a melena Esmeralda, lo del canterano Melenudo.
1: Así es, así es, un león negro a primera y eso obviamente nos llena el pecho de orgullo. Gerardo Guillén, Gera, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué onda, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti, a Carlitos, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Oye, Artur, ya ponte las pilas con los horarios, ¿No? Porfa. No, este... <risa> no la realidad es que No sé por qué nos sorprendemos, llevamos dos años eh, en la Liga de Expansión, hemos visto partidos en martes a las 5 de la tarde, a las 4, entonces eh, podemos esperar cualquier cosa. La realidad es que Leones Negros no tiene... Leones Negros ni cualquiera de los otros 17 equipos de esta categoría tienen la varita mágica o tienen la voz de mando para, para adjudicar los horarios. Uno de inicio dice domingo es un gran horario, es un gran día para ir al estadio después a las nueve de la noche es un tanto complicado, sobre todo por el tema de la movilidad, pero bueno, aún así esperemos que 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 sea mucha la gente que se anime a, a asistir al estadio el domingo y porque es un rival de la de no de la ciudad, pero es un rival del estado, entonces me parece que y esperaría que también mucha gente se dé cita desde los altos, es un partido bastante interesante por los equipos, por esa pequeña rivalidad que se va forjando desde hace ya poco más de dos años. Ya estaremos hablando de los números, pero bueno, la batuta la lleva Tepatitlán. Entonces me parece que más allá del horario un tanto complicado, creo que los, los ingredientes están para que la gente tenga razones para ir al estadio y después... Eh, las llegadas y las salidas, los ingresos y los egresos del, del equipo, de fiera a fiera, lo de lo de Paul Bellón, que incluso ya mucha gente en León le está llenando bastante el ojo, ya es parte del once inicial de la Liga MX, por lo menos en la jornada 1, y después lo que puede ofrecer Martín Galván, ¿no? Eh, a, a una de las, la última incorporación, otro hombre al ataque, y bueno, me parece que por recorrido puede ser una adhesión importante para el conjunto de Alfonso Sosa.
1: Sin lugar a dudas, ahí va a llegar a a cubrir huecos importantes y a a aportar, aportar sobre todo a la ofensiva melenuda. Vamos eh, justamente con lo que decías, Gera, con el partido, y es que los Leones Negros jugarán por segunda semana consecutiva en condición de local, con una tarea clara, ganar. Ganar en casa, ganar en el Estadio Jalisco, aprovechar la localía. ¿Para qué? Para que se empiece a acabar esta a mi punto de vista, falsa percepción de que el Estadio Jalisco ha dejado de pesar. Y le doy números. Tomando en cuenta el último año futbolístico, es decir, la temporada 21-22 más el primer partido inaugural, la Universidad de Guadalajara tiene una efectividad de 56% de puntos en casa. Ocho victorias, cinco empates, solo cuatro derrotas, tres de ellas el torneo pasado, una más. Es decir, Tal vez no es lo que estábamos acostumbrados a Leones Negros que avasallaba y que ganaba siempre. Pero, pues, números no son malos. O al menos así, al menos me parece, ¿no? Entonces, esa me parece, profe, de entrada, la primera tarea y el primer objetivo que tiene que hacer Leones Negros. Además, obviamente, de ganar y y empezar a sumar los puntos necesarios en un torneo nuevo.
2: Sí, romper con este paradigma de que se cree que Leones Negros no está haciendo pesar la casa. Lo que sí es una realidad... De los últimos tres partidos, es decir, los dos de Atlante y el de Alebrijes, Leones Negros no ha conseguido la victoria, con lo cual llega con esa doble tarea de no solamente sumar y mostrar una gran cara en el Estadio Jalisco, sino regresar esa sensación, porque sí está muy generalizado... El que Leones Negros no está haciendo pesar la cancha del Estadio Jalisco, lo cual, y lo dices muy claro, cinco empates, ocho victorias, solamente cuatro derrotas, entonces habría que tomar en cuenta estos números para vislumbrar que Leones Negros no es que haya sido el mejor local sino que fue el mejor visitante, entonces es por ahí un poco que palidece esos números.
1: Sí, y bueno, ahora hablando de lo que decías, Gera, en el histórico, pues León Negro tiene que replicar lo que hizo el torneo pasado. Exactamente hace cuatro meses, el 9 de marzo, León Negro recibió a Tepatitlán y con goles de Adrián Villalobos y el primer gol en la carrera de Paul Bellón. Derrotó dos goles por uno a los salteños de Tepatitlán, la que es hasta el momento la única victoria de Leones Negros sobre ese conjunto.
3: Sí, solo para redondear el, el tema de la, de la localía, los números ahí están, ¿no? En el global Leones Negros sigue siendo, sigue siendo, eh, tiene más victorias en, en el general en los, en los últimos torneos jugando en casa, pero también la gente, es inevitable que la gente se quede con esa percepción con lo que pasó en la jornada 1, que no le pudiste ganar a Lebriges, eh, con la eliminación con Atlante, que el torneo pasado viste más partidos perdidos que ganados jugando en el Jalisco eh, es inevitable que te quedes con esa sensación pero también hay que decir que, que Leones Negro sacó la cara y de todos esos puntos que dejó ir en casa los fue a recuperar en casi todas las canchas de visita y en canchas muy complicadas y en canchas donde históricamente le, le pesaba sacar siquiera un punto entonces hay que ver la fotografía completa y después, sí, el historial con, con Tepatitlán, ¿no? La realidad es que no han sido muchos juegos, han sido cuatro, pero la mayoría cargados para el equipo de los Altos de Jalisco, y por eso decía que también hay una, se va forjando una pequeña rivalidad, que ojalá eh, sean muchos más torneos en los cuales puedan concidir tanto Alteños como Leones Negros, este para que se vaya alimentando más, porque creo que hay están los ingredientes para que sea una bonita rivalidad al mediano y largo plazo, ¿no? Son dos equipos del mismo estado, son equipos eh, con aficiones que, que pueden empatizar en cierto momento por ambas instituciones y también porque eh, se han enfrentado en momentos muy importantes en torneos específicos, ¿no? En, aquella primer, en aquel primer torneo de, de Tepa y el primer torneo de Liga de Expansión, Alteños le tenía que ganar a Leones Negros para clasificar. Le gana a Leones Negros y ahí sí, no recuerdo bien, me dice si me equivoco Artur, Leones Negros termina quedando eliminado. Y después hace un par de torneos, en mismas condiciones para la inversa, Leones Negros se mete a la cancha del Tepa Gómez, tenía que ganar para asegurar una mejor posición en la tabla, a Tepa no le quedaba de otra que ganar para acceder al repechaje, y Leones Negros lo iba ganando con gol del Tepa, del Tepa González, además le termina dando la vuelta al equipo en aquel entonces de... Paco Ramírez, y lo termina ganando dos goles por uno. La realidad es que es un partido que por lo menos a mí me llama mucho la atención y que que puede ser uno de de los juegos más interesantes para el aficionado de Leones Negros en el torneo regular.
1: Además de que son partidos que que normalmente prometen goles en el Estadio Jalisco, han sido de anotaciones, y frente a frente estarán dos de los goleadores del torneo pasado, que buscarán además estrenarse en este torneo, lo de Juan David Angulo, que no ha en el primer partido con, con, con los salteños, y lo de Oscar Raí Villa, que se quedó muy cerca de estrenarse como anotador de los Leones Negros. Ya hablamos un poco de los antecedentes, de la obligación de Leones Negros, profe, los salteños de Tepatitlán ganaron en su debut dos goles por cero a Dorados de Sinaloa, que ya vimos el día de ayer, eh, sufre su segunda derrota del torneo. No sé qué tanto parámetro sea. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos esperar del equipo que dirige Bruno Marioni, que tenemos el dato. ¿Cómo local o sea, ha ganado todos sus partidos jugando en casa el equipo de Bruno Marioni? De visita le ha costado un poco más.
2: Sí, de visita le ha costado y vamos a ver qué cara es la que muestra aquí en el Estadio Jalisco, porque hay que recordar que una de esas primeras derrotas de visitante fue precisamente contra Leones Negros, pero partamos de la premisa que a diferencia del análisis de la jornada número uno, en el cual hablábamos de que eran dos equipos que normalmente empataban, este en los cuatro partidos de los cuales ya hablamos en el segmento anterior, no existen empates, con lo cual ahí tienes un ingrediente interesante, y lo mencionabas antes del corte, el segundo ingrediente interesante es Este encontronazo entre David Angulo y Oscar Raí Villa, los máximos goleadores de la temporada anterior El conjunto alteño salió con una línea de tres en su primer partido Dos contenciones, dos carrileros muy bien abiertos Dos enlaces medias puntas o o volantes no tan externos pero tampoco tan interiores Y una referencia ofensiva en el caso de David Angulo es un equipo que va a buscar salir de manera estructurada con el MACUE Robles, con Luis Robles, y este activar a la gente por las bandas, recordar los nombres más interesantes y más conocidos en el imaginario colectivo, el caso de Brighton Vázquez, el caso de Carlos Villanueva, Ángel Tepanecatl, también Luis Márquez, Exxon Rivera. David Angulo, y uno de los nombres más interesantes, el caso de Emiliano Franco, que es un volante que tiene cosas interesantes, no tiene tanto recorrido en cuanto a velocidad y ritmo, pero sí tiene bastante trato con el esférico, puede habilitar el juego de manera muy interesante, y activar las bandas, que aquí es donde va a pasar mucho del poderío de este Tepa, ¿por qué? porque va a buscar hacer un partido largo, va a ser buscar activar a sus jugadores con trazos largos a velocidad porque tienen gente de buen pie el caso de Robles que mencionábamos el caso de Franco y por supuesto el caso de Márquez pero me parece que es una estructura muy ad hoc al Tepa Gómez y a partir de aquí interpreto por qué les está yendo bien en casa, porque son un equipo compacto que defiende con tres atrás, pero que los recorridos permiten que que sean mucho más cortos por las propias condiciones del estadio en Tepatitlán, y vamos a ver cómo se siente el equipo en la magnitud de la cancha del estadio Jalisco, va a ser muy interesante, y jugadores a tener en cuenta, sobre todo en ofensiva, David Angulo, y Joao Malek, que sí hizo gol en la jornada número uno, y que repite el perfil con lo del camiseta número 27. Es decir, puede ser el cambio jugador por jugador, pero la postura va a ser exactamente lo mismo. Van a buscar atacar el espacio a las espaldas de los defensores y así causar daño a la defensiva melenuda.
1: Es una oportunidad que tienen los Leones Negros para repetir lo hecho hace seis meses y ganar el primer partido en el coloso de la calzada de independencia, en el que será, Gera, el primer domingo del Leones Nocturno. Muy nocturno, habrá que desvelarnos, pero habrá que estar ahí el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco.
3: Pijamada de Leones, ¿no? Domingo a las nueve de la noche, eh, jornada número dos. Sí, oye, lo de Milano Franco, que es hijo de Darío Franco, ¿no? Correcto. Y en lo dicho, creo que Carlos ya mencionó cuál es la columna vertebral de este equipo. no eh, La realidad es que este Tepa debe ser, de alguna manera, el Tepa más diferente desde su llegada a la Liga de Expansión. ¿Por qué diferente? Porque se fueron muchos jugadores de mucha experiencia. En realidad, la gran mayoría de los refuerzos para esta tem- para este torneo, para el equipo de Bruno Marioni, son jugadores jóvenes, muchos de ellos provenientes de la Liga de la Liga Premier, pero aún así se siguen quedando con tres o cuatro jugadores muy interesantes, lo de Angulo que se rumoreaba que podría llegar a un equipo más importante de la Liga de Expansión, o incluso dar el salto a la Primera División el caso de Edson Rivera, del Macue tecpanecatl que yo esperaba que después de ese primer año maravilloso de Tepatitlán pudiera dar el salto por lo menos un equipo más poderoso también de la misma categoría se ha quedado, lo han retenido en los saltos de Jalisco pero bueno, eh, la base con la que conocimos a este Tepa al mando de, de Paco Ramírez ha cambiado ha cambiado bastante, y también no sé qué tanto parámetro puede ser el primer partido, en términos generales creo que Tepa terminó siendo mejor que Dorados de Sinaloa jugando en casa, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer partido, eso por un lado y por el otro, este Dorados que viene teniendo un mal inicio del torneo, cierto solo son dos jornadas, pero bueno, dos derrotas consecutivas, un Dorados que también se lo ha comido la categoría Eh, y bueno, hoy habrá que ver a Tepa qué cara puede mostrar ya con un Bruno Marioni que toma el equipo, ya con una pretemporada completa, ya con un proyecto que él está dirigiendo con jugadores que seguramente él pidió en su mayoría y jugando de visitante como tú y Carlos ya mencionaron, ha sido la gran falencia de este conjunto alteño y también habrá que ver por el lado de Leones Negros, Sí les puede pesar esas dos semanas de inactividad, que a final de cuentas sigue siendo un partido en casa, sigue siendo un partido en el estadio Jalisco, pero te, te quedaste parado prácticamente 14 días, ¿no? Eh, hablando de los horarios de la liga de expansión, otra cosa que, que uno no entiende, ¿no? Uno sabe que aquel partido de jornada 1 en sábado por la noche se le dio la facilidad a Leones Negros en ese horario porque no había partidos de primera división, pero bueno, te dan ese juego y después te hacen parar 14 días, algo que, que es un tanto incongruente, pero bueno los, los los datos ahí están y por parte de Leones Negros y tú nos dirás, Arthur si ya Alfonso Sosa podrá acudir a, a, a Martín Galván y seguramente si, si él no, no está a la disposición será el mismo 11 con el que vimos a Leones Negros en la jornada 1 solo con un ligero cambio en esa, en esa lateral por la baja de Polvellón.
1: Dentro los dos equipos, tienes toda la razón, traen ese ese doble parón. No sé si tomaron ambos equipos esa jornada uno como último partido amistoso y aprovecharon estas dos semanas eh, a manera de, de una extensión de pretemporada para seguir trabajando con el tema físico. En esa cuestión, Tepa jugó el domingo temprano, Leones jugó el, el sábado por la noche, es decir, llegan en, en igualdad de, de circunstancias, ninguno de los dos tuvo que viajar, es decir, es, eh, hay mucha paridad en esta, en, en esta situación, habrá que ver cómo asimilaron ambos equipos. En el caso de Martín Galván, ya platicaremos de él después del corte, seguramente estará ya a disposición del cuerpo técnico.
2: Sí, y que el conjunto de Tepatitlán el fin de semana anterior hay que comentarlo, tuvo un partido amistoso contra el representativo en formación todavía de tecos de la Liga Premier con lo cual trataron de replicar la competencia que recuperar físicamente a tu jugador. Entonces sí puede haber una falta de ritmo sobre todo por el tema de los 14 días, pero apenas estabas comenzando la actividad. Tampoco es como que ya estuvieras en el ritmo total. Exactamente, y el tema físico me parece que es más importante en el rendimiento del jugador que el tema del ritmo y el timing.
1: Sí, al final fueron otra pretemporada más, ¿no? O sea, se alargó la pretemporada y hay que volver a iniciar y era un partido y estaban todavía todos duros y es parte de, de esto. Ya, después, domingo habrá que jugar el lunes habrá que regenerar, martes viajar y el próximo miércoles habrá que estar jugando en La Paz y ya vuelve a empezar esta dinámica de, de, de la liga de expansión vamos a la segunda pausa de regreso platicamos del refuerzo melenudo que ha llegado esta semana y que seguramente ya decía Gerardo Guillén podrá estar disponible para ver sus primeros minutos el próximo domingo por la noche volvemos Amores de Leones Radio
0: este domingo será una fiesta en el Jalisco. Jornada 2, Liga de Expansión. Leones Negros contra Tepatitlán. Te esperamos este 10 de julio a las 9 de la noche. Preferente poniente 120 pesos. Los leoncitos pagan 50 pesos. Soy León Negro, soy de la UDG. Asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco. Buzón de la manada, Manuel
1: Cárdenas Estrada, saludos a Santiago, que somos aficionados de Leones Negros, saludos a Santi. Carlos Nada Mendieta, esperemos la UDG saque un triunfo jugando bien en casa para verlos en los primeros lugares de la tabla. joselito Méndez Hernández, Rafael Ángel Villa, mi pronóstico 2 por 0 a favor de la UDG. Amiro Gutiérrez, esperemos este domingo se logren los tres puntos, aunque se está complicando. Juan José Hernández, ¿hay algún acuerdo de Chivas con Leones para traerse al Chevy Martínez? No al menos yo no tengo esa información o no no me ha llegado nada de novedad en cuanto a refuerzos que vengan provenientes del, del conjunto rojiblanco, el refuerzo que sí llega es el caso de Martín Luis Galván Romo, delantero mexicano 29 años, amplio recorrido proveniente de Juárez FC, de los Bravos de Juárez los últimos dos años en Liga MX estuvo jugando, antes de eso fue un elemento importante en el Salamanca De hecho fue pieza fundamental querido allá en en tierras españolas porque fue uno de los artífices del ascenso de este Salamanca a la segunda división B. Antes de eso debutó en Cruz Azul. Su historia es eh, muy conocido, el nombre de Martín Galván, porque fue aquel jugador que con 14 años de edad debutó en el máximo circuito, en en el anterior Liga de Expansión o Ascenso MX, historia y pasado con Cruz Azul Hidalgo. Correcaminos, eh, Atlante eh, Es un poco la carrera de, de, de Martín Galván Jera, ¿qué te parece la llegada De este centro delantero? Jugador que pueda desempeñarse en, en, en todo el eje del ataque
0: Sí,
3: me parece En primer lugar correcto por Ante la, la salida de dos hombres De ataque, ¿no? Las dos bajas Ya conocidas desde hace un par De semanas, entonces era imperativo Que Leones Negros saliera al mercado a buscar Otro delantero Eh, el eje de ataque se ha quedado un tanto flaco, ¿no? Entonces había que buscar algo y me parece que que para la categoría es una buena contratación, ¿no? Martín Galván, ¿qué más decir, no? Debe ser una de las historias más conocidas en la historia del fútbol mexicano, pero a pesar de eso creo que hemos visto muy poco de él, ¿no? O hemos visto muy poco de él en su prime. Creo que el mejor momento de su carrera lo vive jugando en, en España, después recibe una oportunidad para regresar a México a la primera división, un salto bastante importante para él. La realidad es que no tuvo mucha actividad con Bravos de Juárez y después, si uno se remite a lo que por mucho tiempo se ha hablado de, de Martín Galván, pues es de un tipo con mucha velocidad, con mucha movilidad, no es un delantero que solamente esté esperando las pelotas en el corazón del área, es un tipo que tiene gol, que tiene buena definición y que bueno, esperemos que, que lo pueda poner a disposición del equipo, ¿no? Creo que en una buena condición física y en ritmo, puede ser una buena pareja o un un buen complemento para Oscar Ray Villa y que para eso viene, ¿no? Para ser titular, insisto, ante las dos bajas ya conocidas. Sí, y que además las características, y hablando un
2: poco de las características del jugador para quien no tenga tan presente el estilo de juego de Martín Galván, es un jugador que se desempeña de tres cuartos de la cancha hacia adelante, puede ubicarse como extremo por derecha, como extremo por izquierda, inclusive como un doble punta o como referencia dentro del área, pero como lo comentaba Gerardo, Me parece que esto es donde tiene un poco más de falencias por una cuestión de de físico, es bajito, mide unos 69, con lo cual el retener balones, jugar de espaldas le puede llegar a costar. Si bien es cierto, sus condiciones son completamente complementarias hacer un doble punta, atacar el espacio, es un jugador de centro de gravedad bajo, lo cual le permite ser habilidoso dentro y fuera del área. El caso también destacado de la técnica individual tiene un gol con Juárez frente a Toluca de gran magnofactura que sale de dos rivales define, define ante la salida del arquero de Toluca y, de, y termina consiguiendo la anotación también en Juárez le anotó gol al América hablando de que sabe lo que es anotar en primera división. Debutó a los 14 años y tiene 29, es categoría 1993. Y me parece que está en esta franja de edad y franja también de madurez, en la cual llega Oscar Raí Villa y también Miguel Vallejo. Con lo cual yo veo una línea continuista en el plano de los refuerzos que se puede exponer de manera interesante y lo dicho y lo repetimos las características de Martín Galván son muy complementarias a lo que ya tiene Leones Negros y puede ser una adición muy importante para esta liga de
3: expansión
1: sí, tiene Oye Artur,
3: perdón, dos cosas la primera nada más para complementar el dato Sí, Martín debuta en el Interliga en enero del 2008 y ese mismo año pero en noviembre debuta en liga ingresando de cambio contra indios de Ciudad Juárez, apertura eh, 2008, eso por un lado y por otro, hay gente que tiene dudas sobre esta contratación, porque ha sido muy gitano en, en la carrera de, de Martín Galván pero creo que llegó en condiciones medianamente similares en su momento Granados no, había llegado desde la Liga Premier, con una carrera que había ido de aquí para allá, que no había terminado de despuntar, y bueno, más allá del desenlace que tuvo con Leones Negros creo que terminó cumpliendo a pesar de de, de todo el escepticismo que hubo alrededor de su contratación y bueno, esperemos que sea el mismo caso eh, con Martín Galván
1: Sí, sí, o sea, viene a sumarse viene a convertir en el mayor número 10 del equipo, hay que recordar este, esta parte del reglamento solamente pueden jugar 8 en cancha, el partido pasado prácticamente tenemos a los mismos 10, jugaron ocho en cancha Carlos Baltasar entró de cambio y Pipe López fue el que se quedó, hay que, hay que recordar esta situación, es decir se tendrán que mantener dos elementos mayores en banca o esperando turno, como quien dice es decir, viene a recuperar un poco esa parte de la competitividad en su ofensiva, nada que, que, que agregar a lo que ya bien explicaban sobre lo que podría aportar Martín Galván en, en sector ofensivo y bueno, ahí está, acomodándose la situación, el Guaro Villalobos Wilber Rentería eh, Miguel Vallejo, Oscar Ray Villa junto con Carlos Baltazar, junto con ahora Martín Galván, bueno son las opciones que tendrá para que esa parte esa zona de definición que es lo que finalmente le costó a Leones Negros veremos su adaptación, ya tiene un par de semanas entrenando con el equipo ya está completo sus temas contractuales y ya podrá estar a disposición del cuerpo técnico para saltar a la banca el próximo domingo veremos veremos si puede también tener sus primeros minutos, de eso lo platicaremos el próximo miércoles dice Juan Carlos Sandoval Martín Galván es muy gitano y le encanta la fiesta ojalá los Leones lo puedan controlar me parece que no es un tema de los equipos. Los equipos no son o no somos niñera de nadie. Y lo acabamos de ver hace un par de semanas. O sea, hay, hay un tema de profesionalismo. Me decían y platicaba. Voy a hacer simplemente un paréntesis antes de entrar a este último tema. Me preguntaban. Oye, es que llegar enfiestado al trabajar. Le dije. No, no, ya enfiestado a trabajar no se puede. No en el fútbol. En ningún trabajo puedes llegar enfiestado. No conozco un trabajo en el cual puedas al menos que sea sommelier, pues, ¿no? O catador de vi, pero de ahí en fuera hay que chambear y la chamba es chamba y la chamba es sagrada y hay que estar siempre eh, en tu cinco, bueno, y sano. Claro que si aunado a eso eh, tu trabajo eh, lo haces con, con tu cuerpo, bueno, pues entonces es aún más delicada la situación, pero pero no, no, no acá no hay que cuidar a nadie, acá hay que, acá hay que formar jugadores profesionales y, y apelar a eso y quien no se apegue a un reglamento pues ya vimos las consecuencias no es como que hay que darle muchas vueltas al tema Gerardo Guillén
3: no y aparte en muchas ocasiones nos quedamos con esas anécdotas del del fútbol de los ochentas o de los noventas que que las grandes estrellas después años más tarde ya de retirados decían no es que yo me iba de fiesta tres veces a la semana y regresaba y y hacía tres goles el día del partido el fútbol ha cambiado y si hoy no eres un profesional al 100% y si no te mantienes física y mentalmente apto para la competencia, no te va a dar eso por un lado, eso hablando de la carrera particular de cada uno de los futbolistas, después no hay nadie por encima de la institución y tanto en el fútbol como en cualquier trabajo tú ya lo mencionaste, hay que ser respetuosos de la carrera y respetuoso del lugar que te emplea, entonces no hay nada más que decir, o sea hay que sentar precedentes y hay que respetar las reglas
1: Punto final al tema y y, y a darle para adelante profesionalismo, entrega, dedicación que tuvo Paul Bellón durante mucho tiempo. Y que el miércoles pasado se confirmó su traspaso, préstamo, un año al, al Club León para jugar en la Liga MX. Es un jugador que llegó muy joven a las fuerzas básicas, todavía antes de que el equipo ascendiera al al máximo circuito, ya Paul formaba parte cuando se iba estructurando todas las fuerzas básicas en en Universidad de Guadalajara. En el año en primera división, lo cuento porque me tocó vivirlo de primera mano, era el capitán de la categoría sub-17, un lateral incansable, una zancada espectacular, eh, iba bien por arriba, ida y vuelta eh, fuerte dio el brinco a la sub-20 al siguiente torneo, debutó en Copa MX de la mano de Poncho Sosa, fue convocado a un selectivo sub-18, por por lo que llamó la atención. Sin embargo, con el descenso, con el ajuste de de, de categorías, viene un un proceso muy complicado para, para, para Paul, porque además a él, Lo recorren y le dicen, no, sabes que tú, tu perfil y por tus condiciones y por tus características va a ser mucho mejor que sea central por izquierda. Y Paul no quería y no le gustaba y le costó mucho trabajo adaptarse a una posición que mira... Después de mucho picar piedra, de regresar por sus fueros, de una carrera que tuvo en categorías inferiores, altibajos, temporadas muy buenas, temporadas con pocos minutos, desde hace prácticamente dos años, desde el arranque de la Liga de Expansión, se hizo de un lugar porque se lo ganó, porque no era un lugar, el lugar no estaba destinado para él, vamos, se lo ganó a base de jugar, se convirtió en un habitual, en un titular indiscutible, y luego llega la oportunidad. En, una, en el amistoso en el cual Leones Negros va a visitar a, a León, un director técnico sin los vicios, sin sin preguntar edades, provenencias, es decir, pues viene de la liga de expansión, pero me gusta, me gustan las condiciones, me gusta el muchacho, por ahí no se, no se cierra nada, viene una lamentable lesión de un defensor de, de, del Club León, Pedro Hernández, y entonces el director técnico dije, oigan, pues vayan por el muchacho de la UDG que me gustó mucho, es zurdo, es alto, buena presencia física, juega, y seguramente lo vio jugar el sábado pasado contra Alebrijes y dijo, ahí está, es lo que necesitamos, necesitamos un tercer central por si pasa cualquier cosa, y el domingo pasado, pasó, William Tecillo al minuto 15 se lesiona y se da en una semana, de una semana a otra, de estar jugando en Liga de Expansión ante Alebrijes de Oaxaca, a estar debutando en el máximo circuito, y además que debut, que ya lo decías, Jara terminó como en el 11 ideal elegido en su primer partido. Además, muy bien recibido por la gente allá en Guanajuato.
3: Sí, debut soñado, ¿no? Se dan todas las condiciones para que pueda jugar. Juega pues, prácticamente todo el partido. Eh, lo terminan ganando de visita contra San Luis. Tiene un gran, un gran gran una gran presentación en lo, en, en lo particular. Lo que lo hace merecedora a ser parte del primer once ideal de la liga de la liga MX y después yo nada más quería men- mencionar rápido esa misma historia que acabas de relatar Arturo yo me acuerdo que me la contaste hace dos o tres años yo decía pero pero pues no juega y a lo mejor va a ser de esos casos que que sí muy destacado en categorías inferiores pero no va a pasar nada con él en el primer equipo llega su oportunidad se termina consolidando con con Alfonso Sosa y mira hoy tiene cabida en, en además en un equipo importante de la liga de la Liga MX, y ahora creo que lo importante será que se pueda mantener, ¿no? Porque afortunadamente Leones Negros sigue siendo una gran cantera, sigue siendo la mejor cantera de la Liga de Expansión, sigue emanando jugadores a la Primera División, tanto formados en propia cantera, como elementos que han tenido paso por esta institución, y ahora lo importante es que se pueda quedar, porque de los elementos formados 100% en Universidad de Guadalajara, creo que lo único que se ha mantenido es, es el Toro, ¿no? Y justo eh, en, también como, como lateral.
2: Sí, precisamente el caso de Padilla, qué bueno y qué gusto da ver a un jugador que la peleó tanto, había dudas alrededor de su rendimiento, conoció su nueva faceta goleadora el semestre pasado, y da el salto a Liga MX seguramente le va a ir bien porque es un muchacho que trabaja de buena manera ¿por qué? porque es un central muy actual, es un central no tan contundente físicamente hablando es decir, no es un toro que te va a ganar todos los balones divididos pero lo que sí es muy hábil es en el balón dividido aéreo, si no lo va a ganar provocar que el rebote le quede a un compañero, y eso es bastante a las características del fútbol actual. Tiene buena salida, habrá que pulir un par de detalles, pero qué bueno por la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo por Paul Bellón, que es un jugador de la casa, que es un jugador de este proceso de los 97, que se cristaliza con su paso a Primera División.
1: Y además es el octavo jugador desde... La institución que da el salto en los últimos años al máximo circuito. Algunos se han logrado consolidar. Néstor vidro dio el salto desde acá, regresó a Liga MX, el caso del Toro Padilla. Ahora veremos a Paul Bellón, pero así otros cinco más fueron dando y teniendo esa oportunidad. Pero bueno, éxito y lo mejor. Da gusto, da gusto y orgullo ver a un canterano, a un león negro, triunfando en la máxima categoría. Es el inicio de una muy buena carrera. Señores, pues prácticamente llegamos al final del programa, gracias Gerardo Guillén, nos vemos el próximo domingo. Oye Artur, rápido, a ti también ya te vimos triunfar en, en esos promocionales del nuevo Jersey, ¿eh? Ahí andábamos tirando rostro, por supuesto, querían a alguien guapo para, la, para, para enseñar la camiseta, y bueno, me echaron una llamada a mí. Gracias Gerard.
3: Nos escuchamos el próximo miércoles.
1: Gracias profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias, un gusto y un placer como cada semana. La cita, la cita es el domingo a las 9 de la noche, cancha del Estadio Jalisco, la transmisión de televisión a través de VIX tu DN y a través de High Sports y por supuesto a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y arroba 88.7 en nombre de todos los que hacemos posible este programa le agradecemos y simplemente le recordamos que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio conseguimos la certificación para ascender y el fútbol regresa a nuestra casa el estadio Jalisco, tenemos una gran noticia para la comunidad universitaria adquiere tu tarjeta negra y recibe el 50% de descuento para asistir a toda la temporada, estudiantes, profesores trabajadores universitarios y egresados tienen el 50% de descuento presentando su credencial vigente, goza de los beneficios de ser un socio tarjeta negra, además incluye un partido de liguilla, aplica restricciones los beneficios son distintos en cada zona soy León Negro, soy de la UDG, asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco.